0: Otra vez muy buenos días con todos. Einen wunderschönen guten Morgen. Falls ihr euch wundert, warum ich hier nicht mit äh, Hemd und Sakko dastehe, über die Deutschen Weihnachtstage ist mein Hemd leider um ungefähr sieben Kilo äh, eingegangen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. In meiner Kindheit gab es mehrere Serien, die ich gerne geguckt habe. Und eines davon unter anderem war MacGyver, Knight Rider, aber das Beste, wobei eigentlich war Knight Rider das Beste, aber auch sehr cool war das A-Team. Wer von euch kennt diese Serien denn noch? Oh, okay. Das kommt gleich. <lacht> genau. Im A-Team, das sind hier das, was man in der Mitte sehen kann, das sind ehemalige Soldaten, die von der Militärspolizei gesucht werden, die aber immer wieder versuchen, Menschen aus der Unterdrückung oder Menschen, denen Unrecht widerfahren ist, zu helfen. Sie haben eine Mission, Menschen aus ihrer Unterdrückung zu befreien. Und der Anführer dort in der Mitte zu sehen, der hatte immer einen Spruch und es ist eben schon gefallen, ich liebe es wenn ein Plan funktioniert. Wir machen alle Pläne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, was ihr für Pläne euch gemacht habt für 2021. Vielleicht darüber hinaus, was für Pläne ihr euch gemacht habt für euer Leben. Ich weiß nicht, ob eure Pläne in Erfüllung gegangen sind, die ihr bisher gemacht habt, oder ob viele durchkreuzt würden. Oder ob viele meiner und eurer Pläne vielleicht einfach auch unsinnig waren. Wie passt Gott in deine Pläne? Das ist theologisch eigentlich die falsche Frage. Denn es ist ja nicht Gott, der in unsere Pläne passen sollte, sondern wir passen in Gottes Plan. Als wäre ja der drei, wenn wir sagen, Gott muss in meinem Plan passen, dann wäre es ja so, als wäre Gott so eine Art Sahnetüpfelchen auf unserer Lebenstorte. Aber er hat einen Plan. Es ist Gottes Mission und wir nehmen daran teil. In der Predigt, wenn ihr eure Bibeln mithabt oder eine App aufmachen wollt, möchte ich euch gerne bitten, das zu tun. Und die zu Hause können auch gerade noch schnell ihre Bibeln holen. Wir werden in der Apostelgeschichte 10, die das Zusammenkommt von Cornelius und Petrus, uns näher anschauen. Zu Anfang der Apostelgeschichte sehen wir Petrus schon predigen. Und dort tritt er auf. Und Predigt, Es könnte man in zwei Teile unterteilen. In den ersten Versen seiner Predigt geht es mehr darum, wer war eigentlich dieser Jesus, von dem wir hier erzählen? Und im zweiten Teil geht es darum, wer ist eigentlich dieser Jesus, von dem wir hier erzählen? Also nicht nur in der Vergangenheit gesprochen, sondern auch dieser Jesus, der jetzt regiert und zu Rechten Gottes sitzt. Und ganz wichtig in dieser Predigt ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat die Initiative ergriffen, uns zu retten. Es ist Gott, der alles unter Kontrolle hat und es ist seine Mission. Das Ganze könnte man mit dem Begriff der Missio Dei zusammenfassen. Was ist aber eigentlich die Missio Dei? Ich habe hier euch mal einen Spruch mitgebracht, den könnt ihr mal ganz kurz auf euch wirken lassen. Die Gemeinde hat keine Mission. Die Mission hat eine Gemeinde. Die Gemeinde hat keine Mission, sondern die Mission eine Gemeinde. Wie geht es dir bei dieser Aussage? Was denkst du darüber? Stimmst du dem zu? Stimmst du dem nicht zu? Vielleicht können wir da irgendwann mal mehr drüber sprechen. Und jemand hat mal Folgendes dazu geschrieben. Die Mission wird im Herzen Gottes geboren. Mission bezieht sich im Wesentlichen auf die Mission Dei, Gottes Mission. Das heißt, Gottes Engagement für diese Welt, die sich in seiner Liebe manifestiert. Die Gemeinde hat das Privileg, teilzunehmen und ist wiederum eingeladen, sich Gottes Projekt anzuschließen. Gott ist bei der Arbeit und wir schließen uns seiner Führung an. Gott ist bei der Arbeit und wir fügen uns seiner Führung an. Es ist Gottes Mission, es ist unser Privileg, daran teilzunehmen. Es ist Gottes Mission und wir nehmen daran teil. Andere sprechen sogar davon, dass die sogenannte Missio Dei durch die Jünger und die Gemeinde und manchmal auch trotz den Jüngern und der Gemeinde erfüllt wird. Die Mission, also Gottes Mission, wird durch die Gemeinde und manchmal auch trotz der Gemeinde erfüllt. Und genau diese Art der Mission Gottes können wir in der Apostelgeschichte 10 nachlesen. Was geht aber eigentlich in der Apostelgeschichte 10 alles ab? Da wir nicht alles lesen können, würde ich gerne äh, mal eine kleine Übersicht hier zeigen. Jeder Text ist ja in einem Kontext geschrieben, in einem sozialen, in seinem historischen aber auch in seinem literarischen Kontext. Und das ist, wäre eine Gliederung des Kapitel 10. Wir haben den Cornelius, ein Hauptmann, der, ein römischer Offizier, der hat eine Vision. Dann sehen wir später, dass Petrus auch eine Vision hat. Dann schickt Cornelius Boten zu Petrus. Petrus kommt dann zu Cornelius, sie treffen sich. Dann fängt predigt, äh, predigt Petrus. Und wir haben die Bekehrung der ersten Nichtjuden, in der Apostelgeschichte. Wir können nicht alles lesen, deswegen will ich äh, einige wichtige Abschnitte hier ein bisschen zusammenfassen. Kapitel 10 ist ein zentrales Kapitel, vielleicht sogar das zentrale Kapitel der Apostelgeschichte. Manchmal wird es bezeichnet als das Pfingsten der Heiden, manchmal als die Bekehrung des Cornelius oder auch die Bekehrung des Petrus. Dieses Kapitel liest man wie so ein Actionfilm. Ja, es hat verschiedene Kameraeinstellungen. Jetzt dürfen wir allerdings im ersten Jahr nicht an Actionfilm denken wie äh, John Wick oder The Equalizer. Vielleicht doch eher so eine Action-Serie aus den 80ern. So ein bisschen wie das A-Team. Wenn man sich das heute mal anschaut, ich weiß nicht, ich habe das vor ein paar Monaten mir nochmal angeschaut. Es ist doch recht langsam, bis da mal eine Explosion passiert und so weiter. Aber so ist die Apostelgeschichte 10. Verschiedene Kameraeinstellungen. Wir lesen also im Vers 2, wir sprechen von einem römischen Offizier, der heißt Cornelius. Und dieser Cornelius, das ist ein gottesfürstiger Mann, der regelmäßig zu Gott betet. Und dieser Cornelius hat nun eine Vision und ein Engel Gottes tritt zu ihm. Und er spricht mit ihm und er sagt, Verse 4 bis 6. Deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe, zu einem Mann mit dem Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Erstere Kameraeinstellung. Jetzt schwingt die Kamera zu Petrus. Während die Boten des Cornelius unterwegs sind, um Petrus aufzusuchen, Verse 9 und 10, steigt Petrus auf das Dach des Hauses, weil er dort beten möchte und dort fällt er in eine Ekstase. Er auch bekommt nun eine Vision. Verse 11 bis 16. Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Reptilien und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm. Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, niemals, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie, noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also etwas, was nach den jüdischen Vorschriften verboten war. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus ist ganz perplex und versucht zu schnackeln, was denn das überhaupt bedeuten mag. Und schon wieder kommt ein Kameraschwenk. Also Petrus ist noch im total perplex, weiß nicht, was los ist. Und der Kamera schwenkt, geht jetzt an die Eingangstür. Denn die Boten sind in diesem Augenblick angekommen, die Boten des Cornelius. Und sie fragen nach diesem Petrus, Verse 17 und 18. Und während Petrus immer noch auf dem Dach drüber nachdenkt, was das alles bedeuten mag, spricht der Heilige Geist zu ihm, Verse 19 und 20. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Der Heilige Geist spricht mit Petrus. Könnt ihr sehen, was hier abgeht bisher? Könnt ihr den Finger Gottes schon ein bisschen erkennen? Wir haben Cornelius, der eine Vision hat und ein Engel spricht mit diesem Cornelius. Wir haben den Petrus, der eine Vision hat, er hört eine Stimme. Gottes Stimme aus dem Himmel kommen. Und der Heilige Geist spricht jetzt mit ihm. Und der Heilige Geist sagt, ich habe sie gesandt. Es ist Gottes Mission. Und wir haben das Privileg, daran teilzunehmen. Es ist seine Mission und wir nehmen daran teil. Nachdem dann die Boten, das ist das Vers 24, eine Nacht geblieben sind, machen sie sich auf zu Cornelius, zusammen mit Petrus und noch ein paar anderen Brüdern. Cornelius erwartet schon seine Gäste und er hatte all seine Verwandten und engsten Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen können. Nun spricht Petrus zu allen. Petrus kommt also an und dann sagt Petrus im Vers 28. Ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes, römischer Offizier, also unter den Römern, zusammenzukommen oder sogar ein nicht-jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott, meine zwei Lieblingswörter in der Bibel, und die kommen immer und immer und immer wieder vor, aber Gott, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemand für unrein halten darf. So langsam scheint Petrus zu kapieren, was diese Vision dieser, von diesen Tieren hatte, was diese eigentlich zu so bedeuten hat. Und Cornelius sagt, jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Gott hat schon längst alles arrangiert, damit Cornelius und seine Familie und seine Freunde von der guten Nachricht hören können. Gott hat eine Mission und wir, oder in diesem Fall Petrus, nimmt daran teil. Nochmals, die Mission der Jünger und die der Gemeinde ist tatsächlich Gottes Mission, die durch die Gemeinde und manchmal auch trotz der Gemeinde erfüllt wird. Meines Erachtens nach ist in dieser ganzen Episode, die wir in der Apostelgeschichte 10 lesen, nicht nur die Bekehrung des Cornelius zu sehen, sondern auch die Bekehrung des Petrus. Jetzt versteht ihr, dass Gott tatsächlich ein Gott aller ist dass Gott nicht nur ein Gott der Juden ist, sondern dass Gott mit jedem Menschen, egal aus welchem Volk, eine Beziehung, eine innige Beziehung führen möchte. Unser A-Team, der dreieine gott hat eine Mission, Menschen aus ihrer Unterdrückung zu befreien und einer, ihnen ein Leben zu schenken, das in Fülle geführt werden kann, in einer innigen Beziehung mit dem Drei-Einen-Gott. Jetzt noch ein kleiner Einblick in die Predigt des Petrus. Und danach werden wir noch drei Fragen beantworten. Die Predigt finden wir in den Versen 34 bis 43. Das hat leider nicht alles draufgepasst, ich lese es so vor. Da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Ihr habt Gottes Botschaft für das Volk Israel gehört, von dem Frieden durch Jesus Christus, der Herr über alle ist. Ihr wisst, was überall in Judäa geschah, angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, also Jesus, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Wir Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und in Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn kreuzigten. Zwei Lieblingsverse, äh zwei Lieblingswörter, aber Gott. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn kreuzigten, aber Gott. Aber Gott hat ihn drei Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht vor dem Volk, sondern nur vor uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben, und von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Die erste Frage hierzu. Welche Beziehung besteht zwischen der Vision Petri und seinen Anfangsworten? Welches neues Verständnis hat Petrus hier erworben? Gott ist ein Gott aller Menschen, und er bevorzugt keine Menschengruppe. Alle Menschen stehen vor Gott gleich da, Jude und Nicht-Jude. Unser A-Team hat eine Mission, Menschen aus ihrer Unterdrückung zu befreien und ihnen wahres Leben zu geben. Auch bei uns in Deutschland haben wir ja in unserem Grundgesetz folgendes stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da heißt es nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen. Ob das jetzt immer so gelebt wird in Deutschland oder nicht, das müssten wir in einer anderen Veranstaltung etwas mehr vertiefen. Die zweite Frage. Welche Hauptaussagen werden denn hier über Jesus getroffen? Und ich will jeden mal ermutigen hier, einfach mal die Predigten der Apostelgeschichte durchzulesen, nur mit dieser einen Frage. Welche Hauptaussagen werden hier über Jesus getroffen? Zum Ersten. Durch Jesus gibt es Frieden. Mit Gott. Er ist der Herr über allen. Das irdische Wirken Jesu war vom Heiligen Geist geleitet und bekräftigt. Das ist die zweite Hauptaussage. Die dritte Hauptaussage. Jesus wurde gekreuzigt. Aber Gott. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und er bestätigt nochmal, dass wir von einer leiblichen Auferstehung reden. Denn wir haben mit ihm gegessen und getrunken. In diesen Hauptaussagen würde ich gerne einen Punkt ein bisschen hervorheben. Weil oftmals habe ich das Gefühl und merke das auch in meinen Kursen, dass wir denken, dass Jesus sein Leben so gelebt hat und diese Wunder, die er getan hat, getan hat, die er hat diese Wunder tun können, weil er selbst Gott ist. Wenn wir aber das Neue Testament genauer untersuchen, sehen wir, dass oftmals gesagt wird, er hat dies durch den Heiligen Geist getan. Jesus war völlig Mensch wie wir. Und ich denke, dass Jesus seine Privilegien, in Abgelegtheit seiner göttlichen Macht, um Mensch zu werden, das ist Philippa 2, um so zu leben, wie wir zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich weiß noch, in einem Kurs habe ich das ein bisschen näher besprochen mit meinen Studenten und nach dem Kurs kam dann eine Studentin auf mich zu und hat dann gesagt, "Benny oder Hermano Benjamin, kurze Frage, haben wir den gleichen Heiligen Geist, den Jesus hatte? Denselben, sehr gut. Genau, es gibt nur einen Heiligen Geist. Wir haben die gleiche Kraft, die Jesus hatte, um ein Leben zu leben, das Gott wohlgefällig ist. Jesus lebte in der Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wir, das ist Pfingsten, die Pfingstpredigt aus der Apostelgeschichte 2, leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist Gottes Mission. Und wir dürfen daran teilnehmen. Dritte Frage. Welchen neuen Punkt können wir am Ende der Predigt sehen? Etwas, was wir in den früheren Predigten noch nicht gesehen haben. Jesus ist Richter. Jesus ist Richter. Dies ist auch Teil des Evangeliums, Teil der Predigt in der Apostelgeschichte. Weil der, der für uns gestorben, für uns gestorben ist, uns mit Gerechtigkeit richten wird. Paulus formuliert es einmal so in Römer 8. Wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Apostelgeschichte 10. Paulus, äh, Paulus, wir bin immer bei Paulus. Petrus ist am Predigen und noch während er spricht, Während er spricht, Vers 44, kommt der Heilige Geist auf Cornelius und seine Familie, seine Verwandten und seine Freunde. Das nennt man das Pfingsten der Heiden. Über diese Episode, Apostelgeschichte 10, sagt ein amerikanischer Neutestamentler Folgendes über den drei gott der hier sehr aktiv ist. Und das würde ich euch gerne kurz vorlesen: Gott ergreift die Initiative. Jesus Christus steht im Mittelpunkt des Plans. Und der Geist bestätigt, dass dies alles Gottes Werk ist. Ich wiederhole, Gott ergreift die Initiative. Das haben wir gesehen mit den Visionen und den Stimmen, die kamen. Jesus Christus steht im Mittelpunkt dieses Planes. Und der Geist bestätigt, dass dies alles Gottes Werk ist. Die Gemeinde folgt Gottes Führung und lernt so viel darüber, wie Gott wirklich jeden Menschen sieht. Es ist Gottes Mission und wir nehmen daran teil. Es ist Gottes Mission. Wir nehmen daran teil. Was ist mit uns? Erlauben wir noch, den Heiligen Geist uns zu leiten?